0: Shabbat shalom luisteraar. Vandaag bespreken we parasha Ki Tissa uit Exodus hoofdstuk 30 vanaf vers 11 tot hoofdstuk 34 vers 35 en 1 Koningen 18 vers 1 tot en met 39 en Hebreeën 12. In Exodus 30 vers 11 spreekt de Heer tot Mozes Ki Tissa. Wanneer gij opneemt het getal der Israëlieten bij de telling, dan zullen zij ieder voor zijn leven aan de heren een zoengeld geven, wanneer men hen telt, opdat er onder hen geen plaag zij bij de telling, Bij eerste lezing zal de noodzaak voor het zilver ter verzoening en bij het nalaten daarvan de plaag daarover niet direct duidelijk zijn. Dan doen we er goed aan de gebruikte Hebreeuwse woorden nader te bestuderen en andere teksten daarop na te lezen. Een telling houden heeft betrekking op inspecteren, toezicht houden. Beambten worden in functies gesteld en leggen daarover op gezette tijden verantwoording af. Zo zal ook elke ziel eens rekenschap moeten geven over het goede en kwade wat men gedaan heeft. Op zijn tijd neemt de Heer de stand van zaken op. Hoe staat het werkelijk met de ziel van mijn volk? Hij doet bezoeking, toetst alle harten en ondersteunt en herstelt allen die hem daarom vragen. Job 10 vers 12 zegt leven... En genade hebt gij mij geschonken, en uw zorg, uw toezicht, pakat, heeft mijn geest bewaakt. De profeet Hosea getuigt in hoofdstuk 9 vers 7, De dagen der bezoeking, pakat, zijn gekomen. De dagen der vergelding, shalam, zijn gekomen. Die van Israël zullen het gewaar worden, om de grootheid uw ongerechtigheid is de haat ook groot. En de profeet Micha stelt in hoofdstuk 7 vers 4, de dag uw wachters, uw bezoeking, Pakat, is gekomen. Nu zal er voor hen verwarring, ontzetting wezen. In vers 7, maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God van mijn heil, mijn God zal mij horen. Als de Here bezoeking doet, dan vindt hij bij een ieder ongerechtigheden waarover verzoening gedaan moet worden, opdat zijn heiligheid niet als een brandend vuur over ons heen gaat. Daarom moet voor elke ziel zoengeld voldaan worden, shalam. Job constateert in hoofdstuk 15 vers 15, zie, in zijn heilige stelt hij geen vertrouwen, zelfs de hemelen zijn niet rein in zijn ogen. En wanneer David nalaat bij een volkstelling het zoengeld te heffen, volgt erop een uitbraak van een ziekte, doordat een engel van de Heere daartoe gezonden wordt. We lezen in de versie direct voorafgaand aan de Tissa uit Exodus 30, vers 14: Iedere die tot de getelden per Ekodim gaat behoren van twintig jaar oud en daarboven, zal de heffing voor de Heere geven. De rijken zal niet meer, noch de armen minder dan een halve shekel opbrengen om die te geven als heffing, pakat, voor de heren ter verzoening voor uw leven. En gij zult het geld der verzoening van de Israëlieten nemen en het bestemmen voor de dienst in de tent der samenkomst. Het zal voor de Israëlieten tot een gedachtenis zijn voor het aangezicht des heren ter verzoening voor hun leven. De tekst van deze parasha bespreekt hoe de tent van de samenkomst, de plaats waar de heren wilden verblijven, ingericht moest worden. Exodus 25 vanaf vers 8 zei, zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon naar het model van de verblijfplaats, de Mishkan. En het model, het ontwerp van al zijn gerei." En vers 40 van hoofdstuk 25, zie nu toe dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat u daarvan op de berg is getoond. En vers 22, en al daar... Zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af van tussen de twee gerubiem die op de ark der getuigenissen zijn zullen. In Exodus 29 vers 43 lezen we dan verder. En daar zal ik komen tot de kinderen van Israël opdat zij geheiligd worden door mijn heerlijkheid, de Shechina. Daarom verzoekt Mozes in Exodus 33 vers 18, toon mij uw heerlijkheid. In nummer 7 vers 89 staat van de cherubim over het verzoendeksel En als Mozes in de tent der samenkomst ging om met hem te spreken, zo hoorde hij een stem tot hem sprekende van boven het verzoendeksel, hetwelk is op de ark van de getuigenis van tussen de twee cherubim. Al zo sprak hij tot hem. En de apostel Paulus beschrijft in Hebreeën 9 vanaf vers 1 nu had ook wel het eerste verbond bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden. Deze werd het heilige genoemd en achter het tweede voorhangsel was een verblijfplaats, genaamd het heilige de heilige met het gouden reukofferaltaar en de ark van het verbond rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met manna de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. Daarboven waren de gerubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwen. Hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Maar laten wij dat laatste vandaag wel doen en meer in detail bespreken, want dit alles, want dit alles wijst namelijk naar de dienst die de hoge priester verricht in onze tijd in het echte heiligdom. In de woning die de Heer opgericht heeft en niet een mens, maar waar hij ter zijde van de troon der majesteit in de hemelen, de mensenzoon, daar is gezeten. In Hebreeën 12 vers 2 nodigt u, hij, u en mij zo uit om met de ogen van het hart op de Leidsman en voleinder van ons geloof ook de blik te vestigen. Mensen verrichten de dienst bij een voorafschaduwing van het hemelse. Zo blijkt uit de godspraak die Mozes ontving toen hij de tent der samenkomst zou gereedmaken. Zie toe, zegt de Heere immers, dat gij alles maakt naar de wijze, het type dat u getoond is, op de berg. Hebree 8 vers 5 haalt daarbij Exodus 25 vers 40 en 26 vers 30 aan. Circa 480 jaar na Mozes en Aaron is de tent van de samenkomst en de ark met het verzoendeksel nog steeds in gebruik. 2 Samuel 2, 6, vanaf vers 2, vermeld. En David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was van Baalim, Juda, om vandaar op te brengen de ark gods, daar waarbij de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heere de Heerscharen, die daarop woont tussen de gerubim. David geeft wat later aan Salomo specifieke instructies en de details om de heren een huis te bouwen. Want zo lezen we in 1 chroniek 28 vanaf vers 10. Zie nu hoe de heren u heeft verkoren om een huis ten heiligdom te bouwen. Wees sterk en doe het. Toen gaf David aan zijn zoon Salomo het voorbeeld van de voorhal met de daarbij behorende gebouwen, schatkamers, bovenvertrekken en binnenzalen en van het vertrek voor het verzoendeksel. ...ook het voorbeeld van alles wat hij, bij hem door de geest was... ...voor de voorhoven van het huis des Heren, voor alle vertrekken in het rond... ...voor de schatkamers van het huis gods en voor die van de geheiligde voorwerpen... ...voor de afdelingen van de priesters en van de levieten... ...voor alle dienstwerk in het huis des Heren en voor alle gerei voor de dienst in het huis des Heren. En vanaf vers 18 ook gelout het goud voor het reukofferaltaar overeenkomstig het gewicht en goud voor de beeltenis van de wagen, de gerubim die met gespreide vleugels de ark van het verbond des heren moesten bedekken. Alles staat in een geschrift, ontvangen uit de hand van de heren, waarin hij mij onderrichtte, aangaande de gehele uitvoering van het, onderwerp, van, sorry, van het ontwerp. Toen zeide David tot zijn zoon Salomo, Wees sterk en moedig en doe het. Vrees niet en wees niet verschrikt, want de Heere God, mijn God, is met u. Hij zal u niet begeven en u niet verlaten totdat al het werk voor de dienst van het huis des heren gereed is. Zie, de afdelingen der priesters en der levieten zijn daar voor heel de dienst van het huis gods. En gij hebt bij elk soort van werk de beschikking over allerlei gewillige lieden die bedreven zijn in elk arbeid. De overste en het gehele volk staan bij alles tot uw dienst. 2 kronieken 1 vers 3 vermeld dan en getuigd dat Salomo en de gehele gemeente met hem gingen naar de hoogte te Gibeon, want daar stond de tent der samenkomst van God die Mozes, de knecht des heren, in de woestijn gemaakt had. De ark gods had David uit Kiriat Jeram gevoerd naar de plaats die hij voor haar gereed gemaakt had, want David had voor haar een tent gespannen in Jeruzalem, maar het koperen altaar, dat bet de zoon van Uri, de zoon van Geur had gemaakt, had hij voor de tent der samenkomst des heren geplaatst. Salomo nu en de gemeente gingen de heren raadplegen. En Salomo offerde daar voor het aangezicht des heren op het koperen altaar, daarbij de tent der samenkomst behoorde. Hij offerde daarop duizend brandoffers. Hieruit maken we op dat Salomo, voordat hij aan de slag ging om de tempel te bouwen, de raad van de heren zoekt. De Heere geeft hem daarop alle wijsheid die hij nodig heeft en ook zeer bekwame wijze handwerklieden. We lezen daarop in 2 Kronieken 2 vanaf vers 3. Zie ik ga een huis bouwen voor de naam van de Heere mijn God, om het hem te heiligen. Om voor zijn aangezicht te brengen welriekend reukwerk, bestendig toonbrood en brandoffers in de morgens en in de avonden, op de sabbaten, op de nieuwe maanden en op de feesten van de Heere onze God. Dit is een duwende verplichting voor Israël. Het huis dat ik ga bouwen zal groot zijn, want onze God is groter dan alle goden. Wie zou in staat zijn voor hem een huis te bouwen? Want de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan hem niet bevatten. Wie ben ik dan, dat ik voor hem een huis zou bouwen, indien het niet was om voor zijn aangezicht offers te ontsteken? Als Salomo aan de slag gaat, vermeldt 1 Koning 6 vanaf vers 27, hij plaatste de cherubim in het binnenste vertrek en zij spreidden hun vleugels uit, zodat de vleugel van de ene aan de ene muur raakte en de vleugel van de andere cherub aan de andere muur, terwijl hun vleugels aan elkaar raakten in het midden van het huis. En hij overtrok de cherubim met goud op al de muren van het huis rondom, die van de binnenste, en van de buitenste zaal bracht hij beeldwerk aan, ingesneden gerubiem, palmen en open bloemknoppen. En zo ook op de deuren van de tempel. En in 1 Koning 8 vanaf vers 6 vervolgens brachten de priesters de ark van het verbond des Heeren naar haar plaats, de achterzaal van het huis, het heilige der heiligen, onder de vleugels van de gerubiem. Want de gerubiem spreidde beide vleugels uit over de plaats der ark zodat de cherubim de ark en haar draagbomen van boven overdekten. De tekst van dit lied is uit Psalm 99, vers 3. Dat zij uw grote en ontzagwekkende naam loven, die heilig is. Verheft dan, Heere onze God, verheft de Heer onze God en buigt u neer voor de voetbank zijne voeten. Hij is heilig. De profeet Ezekiel vermeldt in hoofdstuk 7 vanaf vers 20, en hij heeft de schoonheid van zijn heiligdom zijn sieraads onovertreffelijk vastgesteld, maar zij hebben daarin beelden van hun gruwelen en hun vervoersels gemaakt. Daarom heb ik dat hun tot onreinheid gesteld. Zijn huis was onovertroffen in schoonheid en heerlijkheid. Maar de heerlijkheid van de levende schepper hebben zij niet naar zijn voorschriften willen bewaren, maar vervangen voor afbeeldingen van schepsels. De begeven vertelt het zo, zij hebben het prachtige sieraad tot zelfverheffing aangewend. Van hun goud en zilver hebben zij hun gruwelijke beelden, hun afschuwelijkheden gemaakt. Daarom zal ik dat voor hen maken tot een voorwerp van afschuw. Ik zal het aan de vreemden ten roof en aan de goddelozen der aarde ten buit geven, opdat zij het ontheiligen. Ik zal mijn aangezicht van hen afwenden en men zal mijn sieraad ontheiligen. Geweldenaars zullen er binnendringen en het ontheiligen. Maak een keten gereed om te binden, want het land is vol bloedschuld en de stad vol geweld. Ik zal de kwaadaardigste volken doen komen en deze zullen hun huizen in bezit nemen. Ik zal een einde maken aan de trots der machtigen en hun heiligdommen zullen ontheiligd worden. Angst komt, dan zullen zij behoud zoeken, maar het is er niet. Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zich verbreiden." vanwege hun hoogmoed en ongezeggelijkheid heeft hij zelf... de heerlijkheid van zijn sierlijke heiligdom van hen afgenomen... omdat het tot een voorwerp van afgoderij was geworden. De tempel werd belangrijker dan hij die daar woning maakte. Klaagliederen 2 vers 6 zegt het zo... Hij heeft zijn tent omver gehaald, als, het ware, als ware het een omheining. Zijn plaats van samenkomst heeft hij vernield... De Heere heeft in Zion doen vergeten feestgetij, Moedim en Sabbat... en in zijn grimmige toren versmaat koning en priester. De Heere heeft zijn altaar verworpen, zijn heiligdom ontwijd, Hij heeft overgegeven in de macht van de vijand de muren van haar paleizen. Zij hebben in het huis des Heeren getierd als op een feestdag, een moeet. De Heere had besloten te verwoesten de muur van Zion's dochter. Hij spande het meetsnoer en weer hield zijn hand niet van vernietiging. Na de eerste verwoesting van de tempel werd deze onder leiding van Esra... ten tijde van koningin Esther en Nehemia, Nehemia 2, vers 6, op bevel en dat van Cyrus weer opgericht, terwijl ook de profeten Haggai en Zacharia... de vorsten, de bouwlieden en het volk aanmoedigden. In Haggai 2, vers 4... Wie onder u is overgebleven, die dit huis in zijn vroegere heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet gij het nu? Is het niet daarbij vergeleken als niets in uw ogen? En in vers 7, want zo zegt de Heer, de Heerscharen, een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de, de Heer de Heerscharen. En in vers 10 belooft hij, de toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de, de Heer de Heerscharen. Op deze plaats zal ik heil geven. Achri doelde daarbij niet op de tempel die door Herodes verfraaid werd, want daarvan... Voor zij Yeshua al dat deze verwoest zou worden. In feite wijst de profetie van Hachie op Yeshua zelf, in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woning maakte. Overigens lezen we nog van twee tempels. Ezekiel profiteert en beschrijft de tempel in de duizendjarig vrederijk. En 2 Thessaloniciens 2 vers 4 en Daniel spreken over nog een tempel op het einde van de laatste dagen waarin de antichrist zichzelf zal verheffen. Ezekiel ziet hoe in de toekomstige dagen de heerlijkheid van de Heere uit zijn huis weggaat en zijn oordelen volgen. Het herstel van de heerlijkheid van zijn huis zal pas in het vrederijk plaatsvinden. Ezekiel 10 vanaf vers 1, en ik zag en zie op het uitspansel boven het hoofd der cherubim was iets als een lazuursteen, gelijkend op de vorm van een troon die zich boven vertoonde. En hij zeide tot de man die in het linnen gekleed was, ga tussen de wielen onder de gerub en vul uw handen met vurige kolen van tussen de gerubiem en strooi die uit over de stad. En voor mijn ogen ging hij daarheen. De gerubiem stonden aan de rechterzijde van de tempel. Toen de man erheen ging en een wolk vervulde de binnenste voorhof. Toen verhief zich de heerlijkheid des heren van boven de gerub en begaf zich naar de dorpel van de tempel. En de tempel werd vervuld met de wolk en de voorhof was vol met de glans van de heerlijkheid des heren. Het geruis van de vleugels der gerubiem werd gehoord tot aan de buitenste voorhof als de stem van God, de Almachtige, wanneer hij spreekt. Nadat hij de man die in het linnen gekleed was bevolen had neemvuur van tussen de wielen van tussen de gerubiem, Ging deze naast een van de raderen staan. Daarop strekte een gerub zijn hand uit, van tussen de Gerubiem, naar het vuur tussen de Gerubiem, nam daarvan en legde het in de handen van hem, die in linnen gekleed was. Deze nam het en ging heen. Want bij de Gerubiem was onder de, hun vleugels iets zichtbaar dat de vorm de gelijkenis had van een menshand. En in Ezekiel 10, vers 18 deden we: Toen ging de Heerlijkheid des heren weg van de dorpen van de tempel. Hij ging staan boven de Gerubiem. De gerubim hieven hun vleugels op. Onder het heengaan verhieven zij zich voor mijn ogen van de grond en de raderen met hen. Bij de ingang van de oostpoort van het huis des zeren hielden zij stil en de heerlijkheid van de God van Israël was bovenover hen. Dit was hetzelfde wezen dat ik gezien had onder de God van Israël aan de rivier de Kebar en ik begreep dat het gerubim waren. Ieder had vier aangezichten, ieder had vier vleugels en iets wat op mensenhanden geleek was onder hun vleugels. Psalm 96, vers 6 en 13 bezingt in een nieuw lied de majesteit en heerlijkheid voor zijn aangezicht, de sterkte en het sieraad van zijn heiligdom en zijn aangezicht zelf. Want hij komt, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. We'll be
1: danel you me a
0: Jeremia roept op vanaf hoofdstuk 3, vers 13. Alleen erken uw ongerechtigheid, dat gij van de Heere uw God zijt afgevallen en uw gangen gericht hebt naar de vreemden onder elke groene boom, en naar mijn stem niet hebt gehoord, luidt het woord van de Heere. Keert weder, afkerige kinderen, luidt het woord des Heeren, want ik ben Heer over u, ik zal u nemen, één uit de stad, en twee uit een geslacht, en u brengt het Zion, en ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen wijden met kennis en verstand. Als gij u dan vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, en in die dagen luidt het woord des Heren, dan zal men niet meer spreken over de ark van het verbond des Heren, zij zal niemand in de zin komen, men zal aan haar niet meer denken, en haar niet zoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden. Te dien tijden zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren. En alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem. En zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juden naar het huis van Israël gaan, en zij zullen tezamen uit het Noorderland komen naar het land dat ik aan uw vaderen ten erfdeel gegeven heb. Ik had wel gezegd, hoe zal ik u onder de zonen rekenen en u een uitgezocht land geven, de allersierlijkste erven der volkeren, en ik had gedacht dat gij mij zou noemen mijn vader, en dat gij u van mij niet zoudt afkeren, maar zoals een vrouw ontrouw wordt aan haar vriend, zo zijt gij mij ontrouw geworden, huis Israëls, luidt het woord des Heren. In het duizend jaar Frederik zal de ark van het verbond niet langer de troon des Heren zijn en niet in de tempel staan. Jeruzalem zal door alle volken de troon van de Heren genoemd worden. Waarom bespreken we vandaag de heerlijkheid van zijn huis meer in detail? Omdat het niet alleen aan Mozes, David en Ezekiel gegeven is om te zien op de hemelse werkelijkheid. Aan u en mij is dat evenzeer vergund en zelfs meer dan dat. In het Bijbelboek, de openbaring van Yeshua, rijdt Hij zelf ons het zicht op zijn troon in de hemelen aan. weg in de tijd belooft Hij met het verbreken van de zegels meer van zichzelf en zijn woning te onthullen. Hebreeën 3, vanaf vers 1, daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en de hoge priester van onze beleidenis, Yeshua, die getrouw is jegens hem, die hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis, want hij is zoveel grote heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis, want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar de Messias als zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde onvervrikt vasthouden. In alle tijden werd zijn volk opgeroepen om de blik te vestigen op de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Zo bidt David in Psalm 27 vanaf vers 4, Eén ding heb ik van de Heer gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heren, al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgenen van zijn tent en hij plaatst mij hoog op een rots. In het bestuderen van de heerlijkheid van zijn huis en zijn priesterschap leren wij de Messias beter kennen. Zo lezen we in openbaringen 8 vanaf vers 1. En toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God staan. En hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere gezondene, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de gezondene voor Gods aangezicht op. En de gezondene nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. Het woord Angelos in het Grieks en Malach in het Hebreeuws betekende allereerst boodschapper, gezondene. Als de tekst luidt, en er kwam een andere, Allos Angelos, dan de ervoor genoemde zeven boodschappers die voor de troon staan, dan zegt het Griekse woord Allos dat het een boodschapper is die verschilt van de zeven daarvoor genoemde. Hij is van een andere orde, onderscheiden in heerlijkheid. Uit de context blijkt dat het om de hoge priester gaat. Hij alleen is bevoegd het wierhoekvat met de gebeden van de heiligen die door de 24 oudsten in schalen zijn aangereikt volgens openbaringen 5 vers 8, voor de troon van de Vader te brengen. Hij, de gezondene van de Vader, hij is het die daar ook nu voor ons bidt en pleit. Na het verbreken van de zevende zegel valt er in de hemel een stilte, wel een half uur lang. Daarna zien we dat de gebeden opstijgen en op hetzelfde moment vuur van het altaar genomen en op de aarde geworpen wordt. De dag van zijn toren. Van zijn wraak over onschuldig vergoten bloed is nu echt aangebroken. Het derde wee voltrekt zich. Openbaringen 4 vanaf vers 8. En voor de troon was als een glazen zee kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier wezens vol ogen van voren en van achteren. En het wezen was een leeuw gelijk en het tweede wezen een rund gelijk, en het derde wezen had een gelaat als van een mens, en het vierde wezen was van een vliegende arend gelijk. En de vier wezens hadden elk voor zich zes vleugels, en waren rondom en van binnen vol ogen, en zij hadden dag nog nacht rust, zeg, zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere de Almachtige die was, en die is, en die komt. We zien opnieuw Gerebiem rondom de troon der heerlijkheid. Deze vier wezens roepen voortdurend heilig, 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 zoals ook Jezaja dat ziet en hoort in Jezaja hoofdstuk 6. Daar worden de cherubim aangeduid als serafim, vurige of schitterende fakkels. Zo werd de Satan, of wordt de Satan die zich voordoet als een engel des lichts, ook een cherub genoemd in Ezekiel 28, vers 14. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van schitterende of vlammende edelstenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. En openbaringen 12, vermeld dan vanaf vers 7, en er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De aardsengel met de naam Michael, wie is gelijk aan God, strijdt tegen de Cherub, die zich als een deel van Gods troon op de troon wilde verheffen. Want Jesaja getuigt daarvan in hoofdstuk 14 vanaf vers 7. De gehele aarde heeft rust, is stil. Men breekt uit in gejubel. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aardige veld, overweldigere der volken? En gij overlegde nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg, de samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het doodrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeven, door zijn dienst, Zegt Hebreeën 10 vers 19, bezitten wij als gelovigen volle vrijmoedigheid door de dienst van de hoge priester om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Yeshua langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Omdat hij hoge priester over het huis gods in de hemel hebben, laten wij toetreden. Met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad. En met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis, laten we die belijdenis van hetgeen wij hopen, onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. En vers 22 gaat dan verder. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en tot tienduizend tallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben, en tot Yeshua, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. Ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst, maar als genen niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op de aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemel is, spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, dochthans heeft hij een belofte gegeven, zeggende, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt op een verandering van de wankelijke dingen, als iets dat slechts geschapen is op dat blijven wat niet wankel is, Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Luisteraars, er is meer over de bijzonderheden en de heerlijkheid van Gods troon te zeggen, maar voor vandaag moeten we het hierbij laten. Laten we de vrijmoedigheid vasthouden om met ons gebeden met, ja, de hand op de troon van de Here te leggen en met eerbied om ontzag zijn naam aan te roepen en zijn heerlijke aanwezigheid, zijn Shechina, te verwachten.
2: Shechina You are here with me When I am lost in misery, oh,